0: České náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky. Slibuji
1: věrnost České republice.
0: ODS a ČSSD podepsali tzv. smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1, radiožurnál. Ozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21 Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. Pracovala ve válečných zónách, pohybovala se po Náhorním Karabachu, Gruzii, Afghánistánu nebo Čečensku, právě tam zažila kobercové nálety na hlavní město Grozny. Mnoho let působila v Rusku a teď pravidelně informuje o situaci na Ukrajině. Válku komentuje i v dalších médiích, než je v současnosti její domovský deník N. No a situaci na Ukrajině se nemůžeme vyhnout ani v následujících minutách. Dnešním hostem podcastu Background čt 24 je novinářka a válečná zpravodajka Petra Procházková. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu ze studia na Kavčích horách zdraví Veronika Malá. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 generace. Petro, chtěla byste teď na Ukrajině být?
1: Chtěla bych teď na Ukrajině být. Já jsem to i tak různě plánovala, ale Trošku rodinné povinnosti mě teď drží, drží doma. Naštěstí mám kolegy, kteří na Ukrajině pracují, pracovat budou, pak zprostřídáme. I když bych radši, aby ta válka skončila dřív, než se stačíme prostřídat, tak bohužel mám obavy, že mě ta
0: cesta nemine. Takže myslíte, že to ještě stihnete? Bohužel ano. Je něco, co by vás pudilo tam být? Jste říkala, že byste tam chtěla vlastně být? Byť to zatím v tuto chvíli nejde. Co je to novinářské puzení, které vás tam táhne?
1: Já myslím, že to novinářské puzení má několik důvodů. Jeden je u mě třeba to, že já Ukrajinu sleduju od začátku 90. let minulého století, kdy jsem pracovala v Rusku jako zpravodajka a byla jsem na Ukrajině, to bych ani nespočítala, kolikrát jsem tam byla. Sledovala jsem ten vývoj té země v tom dlouhém čase, jak jsem měnila, mám tam spoustu kolegů, přátel a když něco takhle dlouho sledujete, tak už se to pro vás stane projektem, který prostě chcete vidět, jak to dopadne, nebo když se tam dějí takové opravdu historické věci, tak u toho samozřejmě chcete být. A druhá věc je, že... Všechny tyhle krizové momenty, jako jsou války, zemětřesení, a v tomto případě válka, vyžadují osobní přítomnost alespoň části novinářů. Část je vždycky doma, dělá ten background a, a vlastně pokrývá to zpravodajství zase jiným způsobem, ale část musí vět tam, protože není jiné cesty, než jak být na místě, jak, jak zjistit, Co se opravdu děje, jaká je tam atmosféra, jaká je tam nálada, kam to celé směřuje,
0: musíte být na místě. Jak se potom balancuje to riziko, je to přece jenom nebezpečná situace a opravdu to, být u toho, být tam, podávat to svědectví. Ale přece jenom člověk by asi měl dbát i o vlastní bezpečí.
1: No, musím říct, že hodně se, hodně se vlastně líší pozice fotografa, kameramana, televizáků, našich kolegů, kteří opravdu musí, pokud chtějí ty záběry, které pak naši diváci sledují z těch kuchyní, z toho, z toho bezpečného divanu, tak oni musí opravdu úplně na tu frontovou linii nebo do místa, kde se něco dramatického děje. Což píšící novinář jako já... Samozřejmě také může podniknout, ale já jsem vždycky spíš sbírala příběhy a rozhovory a nasávala tu atmosféru pohybovala jsem se kolem té fronty, často v místech, protože ona, ta válka potom se změní z fronty na takovou vlastně plo, plošnou válku, kdy ani nevíte, kde už je za frontou, před, před frontou, kde je bezpečno více či méně. Já jsem vždycky byla spíše civilisty než s vojáky a Přesto ti civilisté, a to je případ i teď Ukrajiny, jsou, jsou ohroženi, ale jasně tak musíte, musíte mít nějaký puce ve záchovy, každý ho máme jinde a musíte asi dbát nějakých základních zásad, která, které jsou tak jako popsány například, že když jedu na tu frontovou linii, tak mám alespoň helmu a, a vestu a když Vidím, že něco je opravdu hodně riskantní, tak si ten senzační záběr nechám ujít. Jak se vám teď píše
0: zatím ještě na dálku? Jak se vám sbírají informace?
1: No obávala jsem se toho, když ten konflikt začal, tak já jsem měla pocit, že musím uh, hned, hned vyrazit, ale mm, prostě to nejde. A uh, odjeli mý kolegové a já jsem si říkala, tak co já tady budu dělat? A zjistilo se, že je to teda něco strašného, protože, protože té práce je strašně moc. Já jsem si říkala, tak dobře tu Ukrajinu vlastně máme docela dobře pokrytou, je tam spousty novinářů, je tam sice válka, ale máte tam poměrně velkou svobodu toho informování, protože nikdo vám neříká, co můžete říkat a co ne, kromě tedy nějakých válečných tajemství, nebo nesmíte asi natáčet ukrajinské jednotky a prozradit je, prozradit je tomu té ruské straně. Ale jinak je to práce jaksi svobodná. A vůbec ale nevíme, co se děje v Rusku. A my už jsme měli s kolegou fotografem Gabrielem Kuchtou zažádáno o ruské výzum. A myslím si, že v tuto chvíli je extrémně důležité v Rusku být. Ale ono to nejde. Ono to nejde, všichni stahujeme své zpravodaje. Víme, že je to vlastně nesmyslné tam teď působit, když nesmíte ani použít slovo válka. A přesto je nutné nějakým způsobem zjišťovat, co se v Rusku Rusku děje. Tak tím se zabývám teď já v jedne v noci. A je je to teda velká fuška, musím říct. Daří se vám to? Pouze částečně, protože třeba většina lidí, kteří se mnou ještě nedávno poměrně otevřeně mluvili, my jsme začali v deníku jen takový seriál rozhovory s ruskými intelektuály, ale nebyly to intelektuálové, kteří by byli, bych tak řekla, na té evropské straně barikády. Spíš lidé, kteří třeba sympatizovali s Kremlem, obhajovali tu ruskou pozici a tak dále. Podařilo se mých pár přesvědčit, že nám ten rozhovor dali a oni mi teď píší: ne, Prosím vás, nezlobte se, my už s vámi nemůžeme mluvit, nepište mi, nepište mi, nebo jenom přes signál, hlavně ne přes Messenger nebo přes WhatsApp. Hmm. Je vidět, že ze dne na den zavládl v Rusku obrovský strach. A to nejen mezi tou opozicí, která se teda měla důvod bát vždycky, ale i mezi těmi, kteří Kreml ani nekritizovali, kteří naopak jeho postoje obhajovali. A to je pro mě šokující. Takže největší problém je teď někoho vlastně získat jako informátora, byť anonimně, aby se nebal s váma vůbec mluvit, protože hovořit se západním novinářem se může jako rovnat podle mě malém málem vlasti zradě a dneska za to můžete jít klidně na 15
0: let do vězení. Myslíte tím pádem, že pro novináře teď to Rusko bude svým způsobem daleko náročnější, daleko složitější fronta, jak se tam nějakých informací dobrat? Než Ukrajina. Určitě. Ta situace na Ukrajině
1: je vlastně černobílá. To se málo kdy v té novinářské praxi stane. My vlastně jsme tady taky od toho, abychom tu černobílost uh, jaksi odhalovali a vysvětlovali v kontextu, jak to skutečně je. Ale v tuto chvíli je zcela jasné, že Ukrajina byla napadena, je to tam nebezpečné. Já obdivuju opravdu jako všechny kolegy, kteří se tam pohybují. Václav v Černohorské úplně jako neuvěřitelné výkony, co on tam předvádí. Uh, a, mm, ale v zásadě Není to, je, to, je to opravdu takhle poměrně jednoznačné. Protože když vidíte prchající lidi, prchající civilisti, jak na ně ruská armáda hmm. střílí, tak tam nemáte co odhalovat. To je odhaleno hmm. samo od sobě. O sobě. To je váleční zločin a vy ho máte za úkol jenom ukázat hmm. a popsat. V Rusku jsme teď na úplně jiném ledě, mnohem tenčím, protože e, náš přístup k té ruské realitě je zásadně omezen. Rusko se mílovými kroky blíží k něčemu, co je třeba v Severní Koreji. Ta společnost úplně uzavírá, že tam nebudou žádní nezávislí novináři, že ti novináři, kteří neutečou, teď myslím, ruské kolegy, se budou opravdu bát cokoliv říct. Hmm. Takže tam to vidím na velký problém z hlediska nás, jako naší práce novinářské. Hmm. A ono dělat jenom roz, ro, rozhovory, jenom s lidmi, kteří emigrovali. To prostě to vám neukáže. My chceme přece vědět, ne co si myslí těch pár lidí, kteří teda protestují proti té válce. My chceme vědět právě, co si myslí ti lidé, kterým je to buď jedno, anebo kteří jí tleskají. A k těm se dostat, to je velmi obtížné.
0: Budeme sledovat, do jaké míry se to bude i českým novinářům dařit. Co se týče těch válečných novinářů, když se vžijeme do té role těch zpravodajů, kteří teď na Ukrajině jsou, z vaší zkušenosti, co je teď pro ně nejtěžší? Schánět informace, ověřovat informace nebo vůbec se k ním dostat, nějak se vyznat v té situaci, je tam nefunkční třeba elektřina, vůbec jakékoliv vlastně zdroje, jakákoliv infrastruktura, tak co z vašeho hlediska, je pro ně teď nejdůležitější?
1: Hodně záleží, hodně na, tom, hodně záleží na tom, kde, kde ti lidé jsou, protože je tady opravdu vlastně něco jako frontová linie, což vidíme, že je kolem Kieva. Jsou tady města, která jsou bombardovaná, jsou tam útoky ze vzduchu i raketové, což je Mariupol, Charkov. Tak tam je vaším největším problémem to přežít. A ještě u toho a zajistit si spojení s redakcí, elektřinu, nabít si telefon, nabít si baterky do kamery. Takže tam jako řešíte takové ty bazální věci. Pokud jste v místě, jako je třeba Lvov, kde je ten obrovský nápor uprchlíků, což je také velikánské téma pro nás, protože oni míří i k nám, tak tam se třeba nepotýkáte tolik s tou bezpečnostní situací jako takovou. Nezdá se, že by tam tedy nějaké ty letecké útoky teď v tuto chvíli hrozily ale jste ve velkém stresu, to zázemí je také omezené, protože všude bydlí uprchlíci a vaším hlavním úkolem je vždycky jako ve zdraví to přežít, něco udělat a poslat to domů. Takže jednak ta logistika, jednak to ověřování, ale také ta vlastní vlastní existence tam. Já vím, že třeba moji kolegové, kteří tam teď byli, moláček s kuchtou, skvělá dvojka, tak ti třeba spali v autě Protože už nebylo, nebylo místo nikde v žádných hotelích, Došl, měli, problém, měli problém s palivem do auta, to je další věc. Vy se hmm. potřebujete pohybovat po té zemi. Hmm. Vy dost těžko nemáte neomezeně času, nemůžete sedět měsíce na jednom místě a čekat, že tam něco stane vy to napíšete. Ten pohyb po té zemi je komplikovaný nejen těmi různými zácpami, jak lidé utíkají tam a někteří se zase vrací, ale i tím, že jsou problémy s pohonými hmotami. Takže tohle všechno musíte řešit a u toho ještě musíte pracovat. A jak řekla jedna ukrajinská kolegyně, n- dobrý novinář je ten, který to přežije.
0: Jak se dají třeba in- ověřovat informace? protože pokud telefon funguje, je nabitý, tak můžeme čerpat i mnoho informací třeba ze sociálních sítí, ty jsou teď v zásadě válkou úplně zahlcené, ale v tom terénu předpokládám, že oficiální místa asi hned tak s každým, kdo někam zavolá, mluvit nechtějí. Takže jaká je šance vůbec ověřit informaci, pokud vidíme na záběrech třeba opravdu hořící panelák, asi se nedozvíme, jestli tam dopadla ruská raketa, nebo se stalo něco třeba jiného. No,
1: samozřejmě vy jako na místě, a to je jako absurdní na celé té situaci, že často ten člověk, ten novinář, který je na místě, tak má daleko menší možnosti ověřit tu informaci, než ten, který je teda někde v zázemí. Takže musíte spolupracovat s tou redakcí. Ale na druhou stranu, Ono, když se opravdu dostanete do nějaké takové situace, že někdo na někoho střílí a někdo o utíká. A vy se vyptáte lidí ve stresu, ve velkém strachu o život, si nevymýšlí, nemají to, nemají to promyšlené, že by vám začali vykládat něco, co se jim jako hodí do krámu. Hmm. Takže když vám deset lidí řekne to samé, a vy zjistíte, že se spolu nedomluvili, tak máte téměř jistotu, že se to tak tak stalo. Potom je také taková metoda, a s tím se nedá nic dělat, vy vyslechnete jako novinář spousty příběhů, spousty informací, které vám vykládají třeba ti lidé, kteří utíkají z toho bombardovaného města. Vám nezbývá, to to nemůžete ověřit, vám nezbývá nic jiného, než popsat situaci, v jaké ten rozhovor děláte, jmenovat toho člověka a říct, co vám vám říkal, protože nemůžete každé slovo tam jít, jít zjišťovat, ale já si myslím, že mnohem důležitější než tyhle nějaké dílčí, dejme tomu pochybnosti, je ten kontext. Vy musíte mít jistotu, že v tom kontextu máte pravdu. To znamená, kdo tady útočí, kdo bojuje mm-hmm. na cizím území, kdo se jak brání. Nezamlčovat, to je taková, uh, taková vlastně, ne, bych řekla, složitá docela novinářský situace, protože kromě novináře jste taky člověk a samozřejmě, že sympatizujete s těmi, kdo je napaden, s těmi civilisty, kteří prostě jsou zcela jednoznačně oběťmi té situace. A možná někdy máme máme tendenci zamlčovat něco, co by házelo špatné světlo na tu stranu, které, které fandíme. Je třeba to dělat velmi citlivě, ale důsledně, a všechno dávat do kontextu, aby bylo jasné, že na obou stranách se určitě dějí excesy. Tak to ve válce bývá. Ale ten kontext, generálně ten obrázek je úplně v tuto chvíli krystalicky jednoznačný, že Rusko je agresor a Ukrajina se brání.
0: Do jaké míry mohou být pomocní právě přímo lidé na místě? Nejenom z hlediska těch příběhů, ale i z hlediska té logistiky třeba, že... Teď opravdu fabuluji, nebyla jsem žádné takové situaci, ale nechají přespat třeba nebo nechají nabít ty baterky, pokud to samozřejmě jde.
1: To určitě ta, ta spolupráce s místními je hodně důležitá. Zatím třeba vím, že kolegové v Kijevě, tak buď bydlí v nějakých bytech, které se pronajímají, nebo tam fungují i hotely. Kijev jako sám o sobě ještě funguje jako město jiná, ale už je třeba situace na tom východě, v těch východních částech Ukrajiny, kde ano, kde tam už prostě dostanete se do vě- Nám se zastávala v Čečensku často, že jsme se dostali do místa, kde bylo opravdu všechno všechno rozbité, nefungovalo vůbec nic, tak tam jste prostě už museli jaksi využít pohostěnosti těch místních lidí, kteří vám poskytli střechu nad hlavou a po případě generátor měli elektřinu. Tak to, to je nutné. No tak pak samozřejmě já jsem vždycky jako docela ctila to, že o těch lidech, u kterých bydlím, moc nepíšu. Protože vy k něm máte nějaký vztah, většinou je moc neznáte, nějakým způsobem se zblížíte, a uh, jejich příběhy samozřejmě mohly být velmi přitažlivé a atraktivní, ale vždycky už je to ovlivněno tím, že
0: vy jste na nich vyslávislí. No. Když vlastně v těchto situacích se člověk vyskytne, jak může trpět nestranost novináře?
1: Nestranost, jak? to je, jako je strašně těžké ve válkách uh, být na obou stranách. A tady je to úplně Fakt jako perfektně vidíme na tom konfliktu na Ukrajině, že velmi velká přítomnost zahraničních médií je na té ukrajinské straně. Ukrajina to umožňuje, byť se také snaží kontrolovat, kdo tam informuje, kdo se tam pohybuje. To je úplně pochopitelné, jsou různé problémy s akreditacemi a tak dále, ale v zásadě je to poměrně snadno možné. Na ruské straně neboli třeba i v té úplně nejvýchodnější části Ukrajiny, na tom Dombase, který kontrolují separatisti spolu s ruskou armádou, tam v tuto chvíli není vůbec nikdo, kdo by nám poskytl nezávislý pohled. Jsou tam ruští novináři z ruských státních televizí, kterou teda sleduju a to opravdu, opravdu nemá s novinářinou vůbec nic společného. My se tam ale nemůžeme dostat. Já jsem to zkoušela několikrát, žádali jsme o různé povolení, aby jsme se tam mohli dostat. Vůbec nemáme šanci. Bohužel třeba ani pozorovatelé OBSE, které bychom mohli pokládat za jaký nezávislý zdroj, tak neposkytují vůbec žádné informace a byli vlastně staženi z té oblasti. Takže pro mě to je velmi alarmující věc, že je tady území, o, čem, o kterém my nic nevíme. A s tím souvisí i ta nezávislost, protože vy nejste vůbec jako prověřit to uh, co říká ta druhá strana, jestli to aspoň částečně je pravda? Jak tam žijí ti obyčejný lidé v tom Dombase, který údajně je tak strašně ostřelován ukrajinskou armádou? Třeba to je pravda, nebo to pravda není? My vůbec nevíme. My se můžeme spolehnout pouze na ruské a ukrajinské zdroje. A ty ruské už vůbec ne... A ukrajinské, samozřejmě, Ukrajina je ve válce, ona si nemůže dovolit úplně ve všem jak si informovat veřejnost. Tak válečná propaganda tak prostě musí fungovat pro obě strany. Ale řekla bych, že Ukrajina se velmi snaží, velmi snaží vůči jak se zahraničním novinářům postupovat poměrně korektně.
0: Je to do jisté míry válka informací? Je to v jiných konfliktech, ve kterých jste vlastně byla, ať už na Blízkém východě nebo na území Ruska? Fungovalo to podobně? Fungovalo to podobně, ale teď tato válka
1: na Ukrajině, je daleko víc válkou informací v sociálních sítích. Hmm. Třeba eh, Telegram, eh, to je úplný fenomén. Jednak eh, jsou na něm snad všichni ukrajinští politici a vojáci a novináři a eh, já nevím, kdo všech, média. Ale je to velký fenomén i na té ruské straně, protože všechna ta média, která rusové teď zakázali, Echo Moskvy, medúza vynikající média, z kterých my jsme mohli čerpat nějaké informace o dění v Ruskách, tak se přesunula výhradně na Telegram. Takže sociální sítě, Telegram a podobně se staly jakousi, jakousi platformou, ze které můžeme čerpat. Na druhou stranu, třeba Facebook už je v Rusku zakázán, Twitter je v Rusku zakázán, takže Rusko jde tou cestou, že velmi eliminovalo počet těch kanálů, těch médií prostřednictvím, kterých vydává informace. A tím pádem je lépe kontroluje. A my jsme najednou závislí na tom, co vlastně nám naservíruje ta ruská vláda. Protože i ta nezávislá média, která sleduju, tak dneska už nemají své lidi v Rusku. Nebo je tam nemají oficiálně. Už prostě se stáhla z Ruska. My nemáme vůbec nikoho, kdo by nám oficiálně
0: objektivně popsal, co se v Rusku děje. Že tam bude velká informační bariéra. Ono je to vidět i na přístupu obou dvou prezidentů. Vlastně prezident Ukrajiny, Volodymyr Zelenský je svým způsobem na sociálních sítích pořád, dělá živé tiskové konference, streamuje je do světa, účastní se i demonstrací vlastně tady v Praze na Václavském náměstí. O Vladimíru Putinovi příliš nevíme a pokud je nějaký mediální výstup, tak je to většinou něco předtočeného nebo něco předem připraveného. Odráží to ten přístup obou dvou, řekněme, zemí, obou dvou reprezentací.
1: Odráží to perfektně i tu atmosféru, kdy Ukrajina jede v takovém tom uvolněnějším, byť je to hrozná situace a ta ta válka má velmi krvavou podobu, tak je tam vidět určitá uvolněnost. Právě v osobě pana prezidenta Zelenského vidíte, že on on je velmi přirozený. On je velmi přirozený a velkou část toho, co říká, já mu věřím a myslím si, že Ukrajinci mu věří stoprocentně. Na druhou stranu přesně ta ta, ta ruská strana je úplně zkostna těla. Je vidět, že že je v šoku, že vlastně neví vůbec, jak komunikovat. Ta komunikace je nesmírně nešikovná. Směřuje spíš, bych řekla, ke starším lidem, k lidem, kteří nemají příliš zkušenost se svobodnou žurnalistikou. A myslím si, že i velká část ruské veřejnosti, právě ta mladší generace, která seděla na sociálních sítích posledních, lete, posledních letech, tak z toho nemůže mít, nemůže mít dobrý pocit. Ale když nic jiného nemáte
0: a máte jediný te, tento kanál, tak taky na to asi koukáte. No. Myslíte si ze znalosti toho prostředí, ze znalosti i vlastně rusů jako takových, jako národa, že třeba té mladé generaci, když teď bude odstřižená od Facebooku, že to začne vadit?
1: Já si myslím, že určitě mladým Rusům e, začíná vadit to, co se v Rusku děje. Také máme zprávy o, o tom, hlavně z Gruzie a Arménie, že tisíce, možná i 10 Rusů, právě mladší generace, utíká z Ruska, odcházejí. Mm. Oni už nemají moc kam, protože svět se před Ruskem poměrně uzavřel, ale z Gruzí a z Arménií ještě ten bezvízový styk mají, takže tam... Utíkají právě jakoby do svobodného světa, dokonce teď utíkají prý i do střední Asie, mm-hmm. což byl vždycky území, odkať jako ty proudy mířily opačně. E, takže ano, bohužel ono to bývá tak, že ti lidé, kterým by to opravdu vadilo a kteří by byli hybateli nějakého pokroku, kteří by byli tím základem občanské společnosti, tak oni to pokládají za ztracenou, tu situaci, a odcházejí z té země. Hmm. A zůstává tam vlastně ta armáda těch smířených anebo opravdu, opravdu ovlivněných tou propagandou natolik, že věří tomu, a takové lidi já znám také v Rusku, věří tomu, že na Rusko se hrne NATO, podporované ukrajinskými fašisty, a že Putin je opravdu
0: člověk, který teď brání Rusko před útokem západu. Vidíte z toho nějakou cestu ven? Nebo je opravdu jenom ta vojenská? V tuto
1: chvíli chvíli, těch cest ven by několik bylo, ale jsou velmi hypotetické, tak samozřejmě už se téměř nahlas mluví o tom, že by v Rusku mohlo dojít k nějaké změně na tom nejvyšším politickém místě. Přirozeně to nepůjde, takže hovoří se o možnosti puče, vojenského puče myslím si, ale jak se tak dívám na ty záběry řídké pana prezidenta Putina, že on si toho je vědom, že toto nebezpečí existuje a že i od svých nejbližších už je oddělen opravdu dlouhým stolem. Takže je je to asi velmi obtížná situace teď. To vojenské řešení ano, no tak myslím si, že už hodně v tom Ukrajina dokázala, protože ten původní plán rychlého pádu Ukrajiny se nepodařil. Rusko svým způsobem selhalo v tom, co si usmyslelo a Těžko říct, jestli Ukrajina dokáže ještě nějakou dobu, protože ta přesila je veliká samozřejmě, jestli dokáže vzdorovat a jestli to spolu s těmi sankcemi, které Západ uvalil na Rusko, povede k pádu Ruska, k jeho zhroucení, jeho ekonomiky. Zatím se nezdá, že by v tomto hrály roli ruští občané, že
0: by vyšli třeba v nějakém větším počtu do ulic. To by jich museli být miliony. Myslíte, že ten informační tok, který třeba můžeme pozorovat na sociálních sítích, k tomu může přispět minimálně?
1: Já mám obavy, že k běžnému ruskému občanovi se teď nedostane skoro nic. Že on je teď divákem ruské státní televize. A kdybyste se dívala na ruskou státní televizi třeba týden, budete věřit tomu, že svět útočí na Rusko. Budete vidět zoufalé ženy, mrtvé děti na Dombase, které údajně umírají pod ukrajinskými bombami. Budete vidět ukrajinské fašisty, jak se hrnou na vaši zemi ze západu. A budete vděčná Putinovi, že vás před touto
0: hrozbou chrání. Tak pak je opravdu otázka, jaká je cesta z toho ven. Ale tu dávám čistě retoricky, hypoteticky.
1: Já si myslím, že ty sankce jsou velmi velmi robustní, že Rusko není schopno dlouhodobě, dlouhodobě je vydržet. Myslím si, že kdyby se ještě přistoupilo k tomu, že tady budeme bojkotovat i ruské energetické suroviny, že to vydržíme, my, tak by to vyřešení té prekérní situace urychlilo. Ale nejsem si úplně jistá, jestli lidé, kteří teď stojí v čele Ruska, je to Putin a několik, ten jeho tým, jestli nejsou už zahnáni do kouta tak, že hrají bank, protože oni zcela jistě pochopili, že cesty zpátky není, že už tady ne, ne, nelze říct, tak jsme se spletli a, hmm. a, a už prostě nebudeme válčit a teď pojďme obnovit ta diplomatická jednání a my zase budeme teda zvácem ty zahraniční politiky a prezidenty a, a, a budeme se účastnit světových konferencí Tahle perspektiva před Ruskem už není, takže člověk, který je takhle zahnán do krajní situace, se může chovat nepředvídatelně, toho bych
0: se trochu obávala. Když už jsme zmínili ty sociální sítě, v některých těch jiných konfliktech, ve kterých vy jste se pohybovala, zažila jste něco podobného, tak silné využití? A teď tím nemyslím ty konflikty z 90. let, kdy samozřejmě sociální sítě ještě neexistovaly, ale třeba z nedávné doby z Blízkého východu. Už trošku
1: vlastně něco takového se dělo i v Afganistánu, kdy prostě Afgánci, ač je to země, kde je třeba uprovská negramotnost, asi 80% žen tam neumí číst a psát, tak najednou oni přeskočili určitou vývojovou etapu a usedli na, na telefony a byli velmi zdatní na sociálních sítích a Válka v Afganistánu měla do velké míry právě i tu svoji podobu na sociálních sítích, kde oni nejenže si sdělovali různé informace, ale i se přes sociální sítě organizovali a organizoval se tam ten odboj proti Talibánu a potom, když Talibán přišel, tak třeba únikové cesty, cesty do Evropy, to je, bez sociálních sítí by se do Evropy nedostala ani polovina uprchlíků, kteří třeba z Afganistánu přišli, protože Ti se orientovali pouze podle zpráv na sociálních hmm. sítích. Takže ano, sociální sítě hrajou obrovskou roli a z, virtuálního, z té virtuální podoby oni se zhmotňují vlastně do nějakých reálných, reálných akcí. Takže třeba ta uprchlická vlna, ta bez telefonu a bez sociálních sítí se nedostanete vůbec
0: nikam. Já si spra- právě spíš snažím představit tu realitu, jestli třeba už při konfliktu v Sýrii. To třeba na tom Twitteru fungovalo velice podobně jako teď v Ukraji- na Ukrajině, anebo jestli teď, řekněme, ta Ukrajina je něčím ještě zase o krok dál.
1: Já myslím, že je Ukrajina o krok dál. Je o krok dál především podle mě tím, že e, i z hlediska toho Ruska, kde v Rusku opravdu jsou ta média teď zablokovaná a přesunuli se i špičkoví novináři, a lidé, kteří vládnou informacemi profesionálně, tak se přesunuli výhradně na sociální sítě a tím jakoby tu, 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 tu úroveň toho informování na sociálních sítích zvýšili o, o několik levlů. A třeba právě ta sociální síť Telegram už vlastně to je četovací, jsou to četovací kanály. Aha. Tak dneska není žádné velké médium, významné médium, ať už ruské nebo ukrajinské, které by nemělo svůj kanál. Já je mám také všechny tedy prostě, mám, některé mám zapnuté na notifikace a to vlastně skoro nejde spát. To prostě je, obrovská, to je příval. obrovský příval zpráv. Někdy samozřejmě problém s tím ověřováním, protože někdy zjistíte, že se někde objevila zpráva, všichni, přebírají. Takže vy nemůžete to pokládat, že to máte zprávu ze tří zdrojů, ale je to pořád ta jedna zpráva, a, která je z toho jednou A už se zdrově. objevila
0: i videa, která byla stará, anebo ano, která ano, byla přesně z počítačových
1: tak. her, přesně těch tak.
0: fejků je to, poměrně hodně. Na
1: to je třeba dát jako obrovský pozor a my jsme si i v redakci říkali, že jako polevíme v té snaze být okamžitě s tou zprávou venku a pak se omlouvat a stahovat to. A velmi, velmi se snažíme e, o, o věření, teda. Především fotografií a videí, protože to je takový hit teď
0: vlastně těch sociálních sítí. A stejně tak, když vlastně vidím to video na sociálních sítích, vy jste ve válečných konfliktech byla. Jak vypadá ta realita přímo na místě? Z toho videa často to vypadá, že je vlastně celé město srovnané se zemí. Tak je ta realita, řekněme, ještě horší? Nebo naopak je to nějaký výsek reality a třeba opodál je i Nechci říkat normálně fungující město, ale řekněme minimálně domy, které stojí. Je to vždycky
1: výsek. Samozřejmě, novináři tady jsou od toho, aby ukazovali eh, jednak to obecné, ale jednak to extrémní. Takže eh, já jsem to vždycky říkala své mamince, když ona byla úplně vyděšená, co tam prostě vidí v té televizi, co se děje v Grozném, tak já jsem mi říkala, tady jsou taky stánky, kde si můžu pořád ještě koupit Coca-Colu. A pro mě bylo jako tak koupě si něčeho takového západního, tou známkou, že ještě tam není úplně všechno srovnáno se zemí. Ale pak taky byla taková místa, kde už nezůstalo vůbec. Nic. Teď, když se dívám třeba na záběry Václava Černohorského v české televizi, tak na nich je vidět velmi dobře míra toho zničení. Je jasné, že tady máme směr, prostě kde, kde, kde probíhá ostřelování, kde je to město zničené a pak ale vidíme i třeba centrum Kyjeva, kde, nechci říct, probíhá jako normální život, to určitě ne, ale není to zatím zasaženo. Lidé tam nějakým způsobem fungují a cítí se tam relativně bezpečně. Takže ten kontext je hrozně důležitý i těmi technologiemi, které máme teď k dispozici, že to může být vlastně skoro online, to vysílání pořád tak nám to dává takovou plastičtější představu. O tom. Já se právě
0: z tohoto důvodu na to vlastně mm. ptám, jestli je v reálu ta apokalypsa opravdu tak velká nebo ještě možná větší a nebo jestli to někdy tak působí pouze vlastně navenek, protože samozřejmě točíme to, co je rozbité.
1: No, já si to, myslím, to že třeba v Charkově, kde teda už skoro žádní novináři nejsou, že je to hodně na východ, je, to situace je, je ta situace úplně dramatická, tam bych řekla, že prostým okem je to, je to apokalypsa. To město je výrazně poničené, to samé Mariupol, mm-hmm. e, ty záběry, které vidíme, jsou dostatečně apokalyptické, které jsou právě z těch okrajin, z těch okrajů Kyjeva nebo z těch měst kolem Kyjeva. A uh, myslím si, že i tam jsou, nebo určitě i tam jsou menší města, která jsou Nechci říct srovnána se zemí, protože srovnat město se zemí je velká fuška. Na to potřebujete hodně času, hodně munice a nakonec je to to zbytečné. Nepotřebujete srovnat město se zemí, vy potřebujete vyhnat obyvatelstvo a zničit toho protivníka. Ale už tady vidím ty záběry, jako jsem viděla v tom grozném, které vypadaly jako kulisy, jako drážděny po druhé světové válce. Řekl, jak propadne ta bomba tím výškovým domem a vy zůstanou stát jenom ty Tak to, to tady začíná být a trochu mě to teda děsí, protože hmm. nabírá to ten nejsmej... To pozorujete nej- v tom Charkově. V tom Charkově to vypadá velmi, velmi, velmi hmm. špatně. Tom, to, co máme my, záběry od lidí, kteří, máme máme spra- spolupracovníků cedeníku N v Dněpru, která je tam s Martinem Dorazínem z Českého rozhlasu, tak oni už tam nějaký den sedí a vlastně k ním přicházejí uprchlíci z Mariupolu a z Charkova a my máme k dispozici spoustu videí, tak to nemůže být určitě fake, ani si to ty lidé nevymýšlejí, to je
0: dost strašlivé, co se tam děje. Z vašeho pohledu je dobře, že Západ začal blokovat ruské dezinformační weby?
1: Já jsem jako obecně vždycky strašně ostržitá vůči jakémukoliv blokování, ale pokud tady existuje web, který systematicky, systematicky, systematicky šíří informace, které mohou přispět k tomu, že je třeba rozpoutána nějaká, ně, nějaké násilí nebo rasismus, útoky na nějakou skupinu obyvatel, tak v tuto chvíli, kdy se informace stává součástí toho násilí, tak je třeba zasáhnout. To už není svoboda slova, ale to je součást tedy nějaké operace, která jejímž cílem může být, její cílem mohou být tragické. Myslím si, že informace má dneska schopnost rozpoutat válku, rozpoutat konflikt, vyvolat revoluci, působit v dobrém i špatném. A je to hrozně citlivá věc zasáhnout. Ale Pravděpodobně, pravděpodobně v některých chvílích, jako je tato, ono za války, za války, pokud by opravdu třeba i tady panoval nějaký válečný stav, jsou vyhlašovány ty válečné stavy, tak tam už to se svobodou slova je, je ouvej, protože tam už
0: nic z toho, na co jsme zvyklí, neplatí. Pojďme se vrátit vlastně v čase trochu zpátky. Já už jsem říkala, že vy jste byla ve válečných konfliktech jak na území Ruska, tak na území Blízkého východu, v Čečensku, v Afghánistánu, v Osety, Abcházii a v Gruzii a na dalších územích. Dá se na válku zvyknout?
1: Myslím si, že se dá zvyknout na takové ty, na takové ty věci praktického rázu, jako že víte, co si máte vzít sebou, že tušíte, co vás tam bude očekávat, že víte, že si tam musíte vybudovat nějaké zázemí, e, víte kam zhruba. Někteří moji kolegové, já teda ne, se dokázali i o, dokážou odlišit i podle zvuku, kdo z čeho střílí, tak to já to dnes nepoznám. A když letí letadlo, tak vím, že letí letadlo že může bombardovat, to je tak jako maximum, k čemu já jsem dospěla. Vím, že si nemám sedat do žádných vojenských vozidel, využívat služeb vojáků, že se to nemá, protože je to nebezpečné, neboť oni mají být cílem, nikoliv novinář. Ale jako zvyknout si na to utrpení lidské je problematické. A tady v té Ukrajině, myslím si, že hraje velkou roli to, že já jsem v poslední době jezdila do Kyjeva jako do běžného evropského města. A dokonce jsem s dětmi byla před dvěma lety na Ukrajině dovolené v místech kde teď, teď opravdu jako zuří ty boje, protože my jsme byli na tom Azovském pobřeží, koupali jsme se tam v Azovském moři, pronajali jsme se tam takový bungalov a teď se prostě díváme na záběry třeba Hersonu, byli jsme v Oděse, kterou podle mě ten masivní útok hmm. teprve čeká. Tak pro mě je toto úplně jako šokující. To, to je něco, co opravdu Opravdu bych nedokázala předpokládat, bych nikdy asi děti nebrala do, žádné, hmm. do žádného místa, ono tam asi v tu chvíli nehrozilo, ale když se to uvědomím, že jsme tam prostě jezdili v plavkách, pobíhali a, a dávali si do nosu, tak je to něco, co,
0: co, mi prostě, co mě překvapilo. Když jste přímo v tom válečném konfliktu, máte strach? Nebo v tu danou chvíli na to není čas? Já mám
1: strach, no. Já mám strach, i než tam jedu, i když tam jsem. I když tam jsem, tak ze mě takový ten strach, taková ta nervozita z toho, jak to bude, trochu opadne. Ale já se nepouštím do nějakých takových akcí, že bych prostě běžila s v zákopu. Já se snažím vždycky monitorovat příběhy těch lidí, kteří jsou tou válkou zasaženi, proto mě třeba teď jako docela láká ta Oděsa, protože mám obavy, že Oděsa bude dalším velkým městem, které se stane cílem ruské armády a mm, zajímalo by mě, jak to ti obyvatelé Oděsy vnímají, protože to je dost smíšené obyvatelstvo, je to hodně ruskojazyčné město, kde se dobře domluvíte rusky, slyšíte tam stejně často ruštinu jako ukrajinštinu, by mě zajímalo, co ti lidé vlastně. I turisticky budou... oblíbené město. Turisticky oblíbené krásné I město, i pro Rusy, ano. Takže by mě zajímalo, jaká tam teď vládne atmosféra a co si myslí lidé, kteří se třeba jako cítí být Rusy, co si myslí o tom, že
0: na ně za chvíli začnou střílet rakety z ruských lodí. Máte pocit, například i z komunikace s ostatními novináři, že to extrémní prostředí lidi spojuje? Že jste se spojovali třeba i s jinými redaktory, aby aby člověk v tom nebyl sám? Určitě. Myslím, že tady funguje perfektní spolupráce
1: novinářů. Máme jako skupiny, Hlavně tedy je to pro ty lidi, kteří jsou tam na místě, kde potřebujete si sdělovat, která cesta je bezpečná, kde je dobré bydlet. Vím, že si novináři pomáhali i z hlediska různých dopravy, aut a tak dále. My máme teda i zímovou a s tím Martinem Dorazínem asi úplně jsou to nejvýchodně, takový nejvýchodnější český výsadek. Zatím tam je relativně bezpečno, tak jim říkáme, ať tam tam ještě chvíli zůstanou, ale oni mají vlastní auto, ale dokážu si představit, že nastane situace, kdy třeba budeme potřebovat jim něco poslat, nebo je budeme potřebovat nějakým způsobem rychle dostat pryč, ale hlavně hlavně jde o ty informace. To sdělování si informací, jaké potřebujete, akreditace, kam ještě jet a kam už ne, co se vám stalo? Kde je bezpečné bydlení? Co, kde, co stojí, kde načepujete a kde si vyberete peníze z bankomatu? Co je prostě strašně důležité, ušetří vám to spoustu času a, a je to i prostě
0: bezpečnější,
1: než to zjišťovat na vlastní
0: kůži. Já jsem právě četla v těch starších článcích vašich o tom bombardování Grozného v Čečensku, že taky jste tam vlastně tehdy byli v nějaké, já nevím, asi Nás bylo šest. Ano,
1: ano. Nás bylo
0: šest, protože
1: tehdy byli vyzváni zahraniční novináři, aby opustili Grozný, ale my jsme neměli žádné komunikační kanály, kterými se, my jsme prostě žili spolu. Nějakou dobu, bohužel vlastně jedna z nás, ta Cynthia Elbaumová e, fotografka, zahynula tehdy při tom bombardování, takže my jsme tam měli i tu smutnou povinnost postarat se o to tělo a to tělo, tělo vyvést, vyvést pryč. A ta spolupráce byla neuvěřitelná. To už pak vlastně nikdo si nehrál, jakože ně pro nějaké médium a, a, a že má něco exkluzivně. E, tehdy ušlo jenom o to, aby jsme to tak všichni přežili a aby jsme si navzájem pomáhali. Tak mi se zdá, že jako podobná atmosféra teď panuje na Ukrajině. Určitě mezi českými novináři, ale i mezi zahraničními a českými.
0: Když se vrátím teď do té minulosti, teď je ta doba sociálních sítí, ale tehdy doba sociálních sítí nebyla, jak jste tehdy komunikovali s redakcemi a vůbec s tou centrálou v tom zázemí. Satelitní telefony, to je tak asi jediná technologie, která mě vlastně napadá která by se mohla hodit. To, to je teď velká změna, protože vždycky jsme si říkali, jako
1: můžeš něco zjistit, můžeš něco vyfotit, můžeš to napsat, ale pak to ještě musíš dostat do té redakce. Tak ano, my jsme měli satelitní telefon, který vážil asi 15 kilo a ještě fungoval jenom, když jste ho připla na baterku o auta. Problém byl ten, že Čičenci se strašně báli, že je to něco, na co budou navádět rusové nějaké střely a nechtěli nám nikdo dovolit, aby jsme si tento, aby, jste nařídit ještě tu anténu na ten satelit a chytit ho, že jo. Takže to dlouho trvalo a bylo to prostě podle Čečenců nebezpečné, takže my jsme měli nesmírné problémy. A vlastně se muselo někam jet, kde byla elektřina a kde byl telefon. Já si třeba pamatuju, že jsem diktovala mm-hmm. do lidových novin své články z Hasavjurtu, z pošty, kde jsem vystála frontu po dlouhé době jsem se teda dovolala do Prahy a tam mi řekla, že zavolám za chvíli, že nemají připravený diktafon. To si dnes pamatuju jako noční můru. Ale to naštěstí už teď vlastně nehrozí, protože pokud jako máte mobily, máte auto, ve kterých si je můžete nabít, jasně, můžou vypnout elektřinu, ale... Uh, můžete mít i, jako jsou různá dneska už zařízení, přes která si je nabijete, i když elektřina nefunguje. Dneska prostě je to to zasílání zpráv a to i obrazových do redakcí mnohem mnohem
0: jednodušší. To mě teď právě napadlo, jak se posílaly fotky, že ten text se přece jenom dá alespoň nadiktovat, ale co fotografie? My jsme tehdy natáčeli pro českou televizi vlastně a byli jsme závislí
1: na EBU, které mělo svoji centrálu právě v tom Hasavjortu. Takže my jsme museli jed do Grozného, něco jsme natočili, nějaké bombardování, oběti, rozhovory, jeli jsme do Chasavjurtu a tam jsme to tedy zpracovali a poslali do Prahy. Ale samozřejmě, že to mělo prostě obrovské spoždění, takže tady se ten divák o tom, co se dělo, dozvídal třeba s denním spožděním. A to už je dneska
0: nepředstavitelné, dneska už by to nikoho nezajímalo, to co se stalo včera. Jak dlouho je možné e, tu realitu válečného zpravoda je vydržet? Jak rychle může člověk v podstatě vyhořet?
1: Já si myslím, že to je individuální, že každý to má jinak. E, nedoporučuje se úplně moc dlouho být třeba na jedné straně toho válečného konfliktu, protože vy pak, to je takový ten syndrom, že vy pak máte pocit, že jste stejně jako Ti obyvatelé, se kterými jste na té jedné straně barikády, tak jste také obětí. Začnete nenávidět tu stranu, která jakoby útočí, a přestáváte vidět i některé věci, které se odehrávají na straně, s kterou jakoby sympatizujete. Jenomže přecházet frontu třeba teď na Ukrajině vůbec není možné, vy se nedostanete na tu ruskou stranu. Ku v tom Čečensku to šlo. Tam jsme za jisté úplatky dokázali vlastně tu frontu několikrát měsíčně přejít. A i když ruská strana byla uzavřenější a nechtěla s námi tolik spolupracovat, tak se za určitých okolností, třeba i za pomocí pár lahví vodky, podařilo někdy ty ruské důstojníky rozmluvit a párkrát se nám prostě povedlo, že jsme měli materiál i z té ruské strany. To je teď vlastně vyloučené.
0: Jak to potom vypadá, když se vrátíte domů? Ta, ten život v té běžné redakci. Často se o tom i píše, že někdy ti váleční spravodajové mývají i problém žít se s tím, řekněme, běžným životem.
1: No, myslím si, že úplně takový první pocit, který je, když přijedete domů, tak jsou na vás všichni hodní a jsou rádi, že jste jste doma a různě vás oslavují, opěvují, tak to velmi rychle přejde a vy najednou začnete mít pocit, že vám nikdo nerozumí. Já si myslím, že to je něco podobného, co zažívají váleční veteráni, že přijedete a teďka se vám zdá, že tady lidé zabývají úplnými nesmysly. Jako proč někdo řeší hypotéku, když tam neumírají děti? Jo? Nebo hm, máte pocit, že jsou lidé malicherní, tady spovykaní, že by měli se více jaksi uskromnit a zamýšlet se nad tím, co hmm. vy jste viděli. Začnete se jakoby vyčleněvat z toho prostředí a začnete se stíkat jenom s těmi lidmi, kteří vám jakoby hmm. rozumí. To znamená, že pak už se pořád opakujete ty staré válečné historky dokola a zjistíte. Nejdřív vás poslouchali ty lidé kolem a ne, no už vás nikdo hmm. neposlouchá, už jste vlastně jako nudní a hmm. melete pořád to samé. Tím se ten člověk jako hodně začne vyčleněvat z té společnosti, ale když Teď, teď si myslím, že to vlastně nehrozí našim kolegům, protože zcela rozumě tam probíhá nějaké, je to blízko. Tohle je hrozně důležité. Že je pravda, koncept, že se střídají ano, po několika
0: ano. dnech, po týdnu, to je, to je velmi po krátké správné. době. To
1: je velmi správné, protože vy nezabřednete do toho pocitu, že vy jste ten jediný člověk na světě, který ví, kde je pravda a který zná podstatu. Teď tedy jako života a všichni ostatní jsou lehkovážní prostě. Hmm. Povrchní, povrchní, jaksi kolegové. E, takže to střídání je důležité. Je to možné hlavně proto, že je to blízko, že je to snadno dosažitelné i autem. Když jsme byli v Afganistánu nebo v Čečensku, tak jenom to dostat se na místo hmm. A vydržet tam chvíli bylo obtížné. A pak, když už tam člověk byl, tak se snažil tam zůstat, protože věděl, že když odjede, tak tam zpátky velmi těžko bude vracet. Takže já jsem třeba byla v Čečensku v kuse i několik měsíců.
0: Myslíte, že takové to neporozumění nebo taková ta jiná realita toho života doma, že to je potom i některý z těch důvodů, proč se třeba někteří váleční reportéři vrací do Ať už stejných stejných válek, nebo i do jiných jinde na světě.
1: Určitě. Ona je to pak taková droga. Máte pocit, že bez vás se žádná válka ani neodehraje, Že prostě, jak se někde vystřelí, tak tam musíte jít. Myslím, že tady je trošku rozdíl mezi e, spravodajkami a spravodaji, protože zpravodajky ve chvíli, kdy si pořídí rodiny, kdy mají děti, tak začnou myslet takovým tím mateřským, mateřským způsobem, což se stává i mně, protože když vám děti pak řeknou maminko, ale prosím tě, do té války nejezdí, já tě tady teď potřebuju, tak vy nejedete. Ale ten, ten kolega ten vždycky má doma tu manželku, která ho zastoupí a jet může. Takže to, to mateřství si myslím, že u, je, je velmi, velmi důležité u těch žen z pravodek. Já jsem jich zažila mnoho mých kolegyní, Jsme se potkávali i v Čečensku, i v Afghánistánu. A jakmile jsme si pořídili děti, začali jsme se chovat jinak. A, ale myslím si, že jsme také začali mít i jiný pohled nebo náhled na třeba utrpení těch maminek v těch válkách. Co to je, když vy se odstnete jako matka ve válce a ohrožena jste nejen vy, ale i vaše dítě. Tak To si myslím, že vlastně nechci vůbec tady ubírat svým mužským kolegům jakékoliv možnosti, ale toto ohrožení jako vlastních dětí a to, že to to uděláte cokoliv, abyste je zachránila, tak to si myslím, že že docháže pochopit asi spíš žena, no.
0: Vy jste vlastně i říkala, že vlastně ty matky často bývají i zdrojem informací v těch daných místech. Určitě. Matky bývají
1: často zdrojem informací a myslím si, že ruské matky se teď mohou stát i zdrojem určitého tlaku na vedení té země, protože matky ruských vojáků, kteří teď padnou nebo už padly v té válce, tak to budou pravděpodobně jediné osoby, které se v Rusku nebudou obávat postihu za to, že pozvednou svůj hlas. Protože když, mámě, jako když ta máma přijde o dítě, tak už víc ztratit nemůže. A je jí celkem jedno, jestli ji zavřou nebo nezavřou. Takže už jsme to zažili v čečenské válce, že takzvané soldátské matky tam sehrály obrovskou úlohu v informování. Oni byli, oni byli ty, které se nebály nám říkat. Já jsem měla syna a teď mi ho tady vrátili v kouscích v černém pytli. Tak novináři ruští mlčeli a báli se, ale ruské matky nám tohle říkali, ukazovali nám fotky, přinášely nám důkazy a my jsme od nich získávali zprávy o těch obrovských ztrátách, které rusové
0: utrpěli na čečenské frontě. Je některý z těch konfliktů, ve kterém jste byla, který vám vysloveně utkvěl v paměti, který se něčím vymykal od těch ostatních?
1: Určitě Čečensko. A je to jediný konflikt, který se nápadně podobá tomu, co teď vidíme na Ukrajině. V té obrovské, jako bych řekla, středověkosti vedení té války, kdy eh, ani už pak rusové neimitovali, že by se snažili strefovat se do nějakých strategických vojenských cílů, prováděli opravdu plošné bombardování města, ve kterém žilo 600 tisíc lidí z toho část Rusů. Byla to opravdu totálně bezohledná a naprosto středověká válka, vedená plně primitivními prostředky. Já jsem si myslela, že už nic takového nebude, že budeme svědky třeba kyberválek, nebo že budou... Ano, o tom se pořád mluvilo hybridní války. Ano, přesně tak. Ty
0: informační války. Přesně tak.
1: Ale že tady uvidím zase ty ruské tanky, které Na někdo, které někdo útočí molotovovými koktejly. Hmm. To jsem si myslela, že už uvidím jenom ve filmu a pro mě teda. Ne, absolutně jsem to neodhadla, absolutně ne. Hmm. Nevěřila bych tomu, že toto je
0: ještě možné. Já se teď vrátím ještě úplně víc do minulosti a to k vašim vlastně úplným začátkům. Vy jste původně psala nejdřív pro časopis Květy, ještě před revolucí, potom do Lidových novin, za které jste potom v roce 92 odjela vlastně do Ruska. Když jsem si to spočítala, tak mi vyšlo, že jste tam odjela vlastně v 28 letech, to jste byla velice mladá.
1: Ano, ano, asi mě bylo 28. Já jsem tam taky odjela jenom na chvíli, protože moji kolegové v Lidových novinách, prostě já jsem neuměla rusky třeba a neměla jsem žádné zkušenosti se zahraničním spravodajstvím, ale nikdo tam jít nechtěl tehdy. Takže taková trošku náhoda? Trošku náhoda a trošku jednooký mezi slepými králem, ale to rusko mě úplně vcuclo, vtáhlo a já jsem měla takový ten pocit, že přece to musím dokázat, když to dokázali jiní a že že se naučím tu řeč a že pochopím tu zemi a pak najednou začaly ty události se odehrávat a válka v Čečensku a já jsem tam jela poprvé a skutečně mě Rusko pohltilo a zůstala jsem tam deset let, což bylo skoro vlastně příliš. Pak mě teda vyhostili, takže kdo ví, jestli bych tam nebyla dodnes, ale myslím si, že tam jsem vlastně se to zahraničářské řemeslo, to jsem se naučila až jako zachodu v Rusku.
0: Co byl ten váš prvotní cíl? Být prostě novinářkou a neřešila jste příliš třeba v jaké rubrice nebo na co byste byla zaměřená? ale asi válečné spravodajství asi v tom prvním plánu předpokládám nebylo
1: vůbec ani jako zahraniční spravodajství mě to ani nějak zvláště nelákalo, neuměla jsem žádné jazyky pořádně, jak to bylo za, za, komu, za komunismu nás, hmm. jako si mysleli, že nás naučili rusky, ale pak se zjistilo, že ani to ne. E, takže já jsem spíš tak si myslela, že budu... Mě bavily reportáže vždycky, mě bavilo někam jet a napsat reportáž o tom, jak tam lidé žijí, ale cítila jsem se být jako pevná v kramflecích určitě v tehdejším Československu. A To, že jsem začala dělat tu zahraniční novinařinu v Rusku, to byla fakt náhoda. A hlavně tedy jako takový ten postoj mých mužských kolegů, protože to zahraniční spravodajství, no oni tam nechtěli jet, protože si mysleli, že Rusko, když se rozpad sovětský svaz, že už Rusko žádná zajímavá éra nečeká, všichni se hrnuli úplně jiným směrem, západním, do Ameriky a i třeba do západní Evropy, protože potom byl hlad. Předtím to nebylo tak Časté, aby jsme mohli vyjíždět do těchto zemí. A do Ruska nikdo nechtěl, a oni si říkali: No, tak ona to stejně nezvládne, ale tak na chvíli jede. Takže, takže to bylo i díky tomu, že mě takhle jakoby, ano, podceňovali, tak jsem si říkala: Tak to ne, zase to, že bych takhle jako s nějakým neúspěchem se vrátila, to se mi nechtělo. Vás to netáhlo do těch západních zemí? Moc mě to do západních zemí netáhlo. hlavně i kvůli tomu, že jsem fakt neuměla žádný jazyk, a potom Nevím, možná to byl nějaký čuch, ale já jsem se v Rusku seznámila s vynikající novinářkou Danou Schmidt, která bohužel zemřela v loňském roce, která byla Češka a pracovala pro Dánský list politikem. Byla to velká hvězda skandinávské žurnalistiky a ona mi jednou říkala: Hele, ty chudáci v Bruselu, víš, co se namakají, než napížou pořádnou reportáž a my tady v neděli projdeme po Rudém
0: náměstí a máme to. Takhle jednoduše to viděla. Ono to, a bylo to ono tak. trošku tak jednoduché bylo, ano. Nebo to prostě s realitou. Byl to vlastně střed s
1: realitou, protože Rusko je země úplně někdy absurdních, paradoxních lidských příběhů a opravdu tam stačí jako se zaměřit na něco, někam si zajít, někým si popovídat a najednou zjistíte, že vám začne vyprávět o své minulosti, tak najednou zjistíte, že z toho můžete skoro napsat román.
0: Kdy napíšete?
1: No, e, román o Rusku e, zatím nenapíšu, protože zatím jsem příliš pohlce tím, co se tam děje teď a na to, aby člověk psal něco takového, jako je
0: román, na to potřebujete určitý odstup a ten já zatím nemám. Nemáte. Je pravda, že jste psala v těch úplných začátcích ještě, než jste do toho Ruska odjela i o modě? Já
1: jsem psala, ano, já jsem byla v příloze, e, než jsem byla v těch květech, než mě vyhodili, pak v příloze Lidových novin a psala jsem o modě a třeba o antikoncepci.
0: Takže taková lifestyleová témata ano, tehdy, ano, ano, ano,
1: ano. Taková ženská lifestyleová témata.
0: <laughs> to, právě mě to zaujalo, protože vás mám zafixovanou prostě rusko-válečné zóny, ale rozhodně ne moda. Tak jsem se právě musela zeptat, jestli ano, je to pravda. Ano, i o tom jsem psala. <laughs> <laughs> Nicméně, v roce 2000 jste si dala pauzu a zůstala jste vlastně v Čečensku, ale jako, řekněme, humanitární pracovnice. Byla ta pauza potřeba? Už toho bylo hodně.
1: Myslím si, že ta pauza byla potřeba. Já jsem byla z té války šíleně unavená, trvala od prosince 94 a neměla konce a já jsem, jako potom už popisujete ty věci. I, i, i ta veřejnost u nás byla z té války unavená a najednou já jsem si uvědomila, že když jsem v roce 95 v zimě popsala, že... Prostě při bombardování v Grozném zahynulo šest lidí a vyfotila jsem tu zkázu tak mi mohli všichni ruce utrhat a najednou byl tady rok 98-99 a já jsem prostě kolegům tady v Praze říkala, helejte se, ty tady exumace budou sebře během války v Čečně se ti lidé pohřbívali tam, kde padli prostě a potom hmm. v nějakých těch mírovějších obdobích se prováděly exumace, identifikace těch hmm. lidí, vraceli se rodinám, to byl takový jako dosti smutný proces a já jsem tehdy nabízela, nabízela ten materiál a ten dotyčný se mě zeptal, a kolik tam těch mrtvolí je v tom hrobě. A já jsem si říkala, no tak to je úplně patřičná otázka, i kdyby tam byl jeden, že jo. A najednou mi došlo, že už prostě, že už nedokážu, uh, nedokážu tu válku dělat atraktivně a že už si připadám hloupě a že už jako se cítím i divně před těma lidma v tom Čečensku, které jsem nutila, aby mi dávali rozhovory a aby mi mluvili do kamery o svém strašném neštěstí, že jim někdo umřel, nebo že někoho hledají a že vlastně z toho nic není. Že ta válka trvá, že to hmm. tak nějak všem je jedno a že ta práce je zbytečná. Takže jsem si na chvilku jako odskočila do humanitární sféry a byl, byl to jako balzám na nervy, byl to obrovský odpočinek vlastně
0: od, toho, od toho všeho marného novinářského snažení. Hmm. Řešila jste nicméně i jako novinářka takovéto dilema, kdy pomáhat těm lidem a kdy jenom to pozorovat a e, podávat svědectví.
1: Ono se vám málo kdy stane, že jste jediná na místě, kdo by mohl mohl pomoci. Já jsem tehdy docela hodně točila i na kameru, protože jsme pracovali i pro českou televizi s Mirkem Štětinou a stalo se mi vlastně jenom jednou, že jsem měla pocit, že musím odložit kameru a jít teda pomáhat. A to bylo, když když jsem vybuchla na obrněném vozidle ruském a tam došlo teda k vážnému zranění posléze umrtí toho, toho řidiče, a tam se mi zdálo, že mu nikdo nejde, nejde pomoc, ale než jsem se zpamatovala z vlastního šoku, tak on bohužel zemřel. Takže eh, někdy spíš z takových jako etických důvodů. Jo. To Vím, že když jsme byli na pohřbu dítěte, kde byla ta maminka, tak jednak je to vlastně strašně taková jako situace... Hmm. Nemů- nemůžete se jít zeptat, jestli to hmm. můžete natáčet, hmm. ale zároveň to nemůžete natáčet, aniž byste se jí šla zeptat. Ale pak si říkáte, no ale já chci, aby to svět viděl. Jo? Takže to jako řešíte, jak to udělat, hmm. aby teda to ještě nespůsobilo větší trauma, než už je, tak se snažíte třeba domluvit s těmi příbuznými, kteří to aspoň trochu vnímají, tu situaci a je to... Je to, je to těžké, no. Je to těžké.
0: No i teď v rámci vlastně konfliktu na Ukrajině už se řešily některé sporné fotky, ať už padlých vojáků nebo civilistů nebo dokonce dětí. Zda je zveřejňovat nebo je nezveřejňovat, jestli je to citlivé. Jak byste v takové situaci postupovala?
1: No v každé jinak, jo. To prostě na to podle mě nejsou žádná. Je pár pravidel, která bychom měli dodržovat. Mě vždycky říkali v Čečensku, nikdy nesmíš dostat do televize, eh, mrtvého člověka tak, aby se to z televize dozvěděli jeho příbuzný. Jo? Nikdy prostě ho nesmíš natočit a, a on by to, teď by to viděli dřív doma, než uh, dostanou ho. oficiální cestou. Uh, nikdy nesmí jako vyvolávat uh, toto to lidské tělo odpor. Jo? Může šokovat Můžete ukázat jako ta zvěrstva, která se tam odehrávají, nemělo by vyvolávat odpor. A to fakt jako je těžký hrozně. Utrpení dětí, to je, to je jako velký průšvih. Je jeden takový známý, slavný záběr, který už dneska je možná zapomenout, ale já myslím, že patří na fakulty žurnalistiky při nejmenším, které, který natočil kolega z BBC a ta situace se odehrávala na náměstí Minutka v Grozném několik, kteří po bombardování, my jsme se tam ocitli s tím štávem BBC náhodou, zahynulo tam několik lidí. A mezi těmi lidmi, kteří přežili, byl chlapeček asi pětiletý, šestiletý. A on si vybral toho kameramana BBC jako člověka, který by mu měl pomoct. A jde k němu, strašně pláče, on tam byl s dědečkem a ten dědeček zahynul. A ten chlapeček kráčí k tomu kameramanovi a na kameru do toho objektivu mu říká Rusky, stríčku, strýčku, prosím tě, pomož mi. A teď mu opakuje strašně pláče, opakuje mu adresu v tom grozném a říká, tamhle leží můj dědeček, já jsem tady zůstal úplně sám. Tak my mm-hmm. jsme se pak bavili o tom, kolik vteřin člověk má vydržet tenhle záběr, anebo jestli ho nemá vůbec udělat a hned toho kluka vzít a někam odvíst. Tak já bych to nevydržela tak dlouho jako ten. No kolega. Jste že každý jinak, že každý jinak. Já bych to odložila hned, ale zase bych neměla ten záběr, který možná přispěl k tomu, že ten svět třeba nějakým způsobem proti té válce postavil. To je vždycky strašně těžké. Když jsme se o tom bavili s kolegy, tak jsme. Já jsem pak už byla taková jako skeptická. Já jsem říkala, že my tady tolik let pracujeme, tolik mrtvých jsme natočili, takové šokující fotky a, a nic. A kolegové říkali, no víš, ale ty nevíš, co by se tady dělo, kdyby jsme tady nebyli. To, ne, to nemůžeš vědět. Tak možná je to alibismus, ale možná je to pravda.
0: Já jsem v jednom rozhovoru našla e, vaši větu, kdy jste řekla, že vlastně válku nesnášíte. E, platí to pořád?
1: No jasně, já válku nesnáším a e, vlastně do ní nerada jezdím. Já prostě nechci, aby to vypadalo, že teď se hrnu na Ukrajinu, že se tam jako těším. Já se tam vůbec netěším. Ale byla
0: jste v mnoha konfliktech. Byla
1: jsem v mnoha konfliktech, protože to vždycky je moje pracovní povinnost. Ona je to moje pracovní povinnost i teď, ale musíte někdy vážit, jestli je důležitější v tu chvíli vaše povinnost jako mámy a, a nebo prostě jako válečného zpravodaje. Ale netěší mě to, že tam musím jít. Já tím vlastně, já tím taky mě, mě vadí lidský utrpení, já to špatně, špatně snáším, ale zároveň si říkám, že jako je strašně důležitý, že třeba teď Česká televize má ty záběry, které jsou pro mě otřesné, jak prostě někdo střílí na civilisty, tak je to pro nás naprosto jednoznačný důkaz, že se tam nebojuje jenom jak to prezentuje ruská strana, že tam ruská armáda zachraňuje civilní obyvatelstvo před ukrajinskými fašisty. Že to je prostě jinak. A každý takovýhle malý důkaz, když se potom jaksi zahrne do toho kontextu, tak nám dává možnost nahlédnout na ten konflikt takový,
0: jaký je. A my to prostě potřebujeme vědět, kdo je agresor a kdo je oběť. Tak to říká novinářka Petra Procházková. Já vám moc děkuji za to, že jste přišla. Vy nás můžete poslouchat a sledovat na sociálních sítích a YouTube a samozřejmě taky v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Veronika Malá.